0: Sacrificio del alma, un amor a través de la vida y el tiempo. Capítulo 8. La decisión de Nidia. Las fiestas de fin de año sirvieron para disfrutar de lleno la llegada de Alberto que no paraba de obsequiar regalos y recuerdos a toda su familia y amigos. Lo único molesto fue convivir con Silvia y su familia. Lo peor vino en el casamiento de Laura, donde la madre de Silvia, con unas copas de más, anunciaba que la próxima boda sería la de su hija con el recién llegado. Alberto... Logró empezar una buena relación con Ángel Quien lo veía con cierta timidez y admiración El muchacho con poca educación Sentía que su cuñado estaba en un nivel que él jamás alcanzaría Incluso tuvo mucho temor de recibir una golpiza de su parte A consecuencia de las advertencias Que le hicieron muchos trabajadores del rancho ...por cotejar a su hermana. Alberto se ocupó con entusiasmo en los ranchos. La melancolía causada por el recuerdo de Nidia y París... ...era atenuada por las duras y largas jornadas de trabajo. La conexión con su caballo fue inmediata... ...y ambos disfrutaban largos recorridos por la pampa. Monolito lucía más fuerte y musculoso gracias a los cuidados de don diego quien pretendía que el caballo solo se usara para jugar polo pero alberto lo crió haciendo todas las faenas propias de un rancho y proezas como saltar cercas el noble animal obedecía órdenes de alberto como si hablaran el mismo idioma cosa que no sucedía con don Diego, aunque su sobrino lo montó con éxito en tres o cuatro partidos de polo. Para hacer un pago a don Casiano, don Diego y Alberto convinieron juntar parte del ganado que apartaban en El Rincón. Una buena porción de pastizales... Bien cerca de donde dejaban andar libres a las cabezas de raza inferior para evitar la degeneración del ato selecto. Calculando que ahí se encontraban unos 200 animales, podrían obtener una buena ganancia para cerrar el trato con el gaucho retirado. Alberto juntó gente para marcar y contar a los animales, por lo que invitó a Ángel a la faena. Pero este se negó amablemente diciendo que tenía otras tareas pendientes. Alberto notó ciertas miradas y señales de Piero que tal vez fueron la causa de la negación. Josep, Rebeles, Un antiguo trabajador que siempre tuvo buena relación con Alberto, le advirtió sobre el empleado. El chico es mustio, se la vive dándole coba a Ángel y se aprovecha de la ignorancia de su jefe en algunas cosas que debió haber aprendido en la escuela. Me han dicho que con unas cuantas copas se pone como loco. Irreconocible. Yo no confiaría en él. Poco tardó Alberto en darse cuenta de la clase de pejo que era Piero. Y en el conteo de animales que realizó en El Rincón, contó 236 cabezas. Pero anteriormente, Ángel reportó solo 148, cosa que no creyó don Diego. Cuando llamaron al yerno a aclarar la situación, confesó que el conteo lo había hecho Piero y no él. Pidió disculpas, diciendo que no volvería a suceder, aceptando que fue una grave falta el hecho de no hacerse responsable de sus obligaciones. Todo parecía que marchaba bien. Los problemas se debían resolver y los aciertos en el negocio les daban alegrías y satisfacciones. Pero Alberto recibió dos cartas que lo dejaron helado. La primera... Era de François Gaulet, donde le informaba de la frágil salud de Nidia, los desmayos y la depresión que sufría, causa por la cual era necesario que regresara al lado de sus padres. Lamentaba mucho el que no terminara sus estudios. Además, le aconsejaba viajar a reunirse con Nidia lo más pronto posible. Sin alarmarse, la segunda carta era de Nidia, explicando la misma situación, pero más enfocada al inmenso amor que sentía por él y su deseo de unir sus vidas lo más pronto posible. Le comunicó su renuncia definitiva a continuar en la universidad, posibilidad que calificaba inútil prefiriendo estudiar o aprender algo relativo a la vida en un rancho. Alberto estaba sumamente alarmado, pensando que posiblemente Nidia padeciera una enfermedad incurable y que le quedaran pocos días de vida. Los absurdos pensamientos y la incertidumbre... Lo estaban volviendo loco. No podía escribirle hasta que ella llegara a Guatemala. Tenía que aguantar unos días para poder mandarle un telegrama urgente para saber realmente cómo estaba. La desesperación era insoportable. Ya no podía concentrarse en nada. Solo su abuela logró confrontarlo dándole buenas razones y apoyándolo con sus rezos para que todo saliera bien. Había otro punto interesante en la carta de François que valía la pena recapacitarlo. María Antoniette también había tomado una decisión importante en su vida que era la de seguir y cuidar a Nidia en cualquier parte del mundo. La amorosa mujer vendió todas sus pertenencias para hacer el viaje a Guatemala. Alberto quedó sorprendido, pero al mismo tiempo se confortó al saber que Nidia viajaría bajo los cuidados de la incansable y tierna dama que en alguna parte de su vida fue madre y dio clases en una escuela de niños. No podía estar mejor cuidada pero de igual forma pensó en la posibilidad de un choque con la mamá de Nidia que pudiera sentir celos o la intromisión en su lugar como madre. Pero recordó que María Antoniette sabía marcar con exactitud la línea que no debía rebasar. Alberto, preocupado, comenzó a pensar... «¿Cómo podría obtener dinero para hacer el viaje a Guatemala?» Y habló con su padre. Los dos llegaron a la conclusión de que la venta de las reses de El Rincón podrían obtener ganancias para darle a don Casiano una parte menor de la que habían pensado y la otra sería para el viaje. Alberto puso todo su empeño y logró vender todos los animales en pocos días. Lo único raro de la faena fue no encontrar 12 cabezas de las contabilizadas que nunca supieron de su paradero. El gusto de los padres de Alberto por tener a su hijo nuevamente en casa se desvanecía. Los dos pensaban en la posibilidad de que la familia de Nidia lo convencieran de quedarse en Guatemala. Por otro lado, sentían que la enfermedad que padecía la joven prometida tuviera un desenlace fatal, ocasionando un gran dolor en su hijo. Para apresurar los acontecimientos, Don Diego compró boletos de avión que lo llevarían a Panamá y de ahí continuaría el viaje por avión, carretera o en barco, según lo que resultara más conveniente cruzaba las nubes tenía miedo pensaba en el final de carlos gardel quien murió en un avionazo en colombia el año pasado aceptaba mi destino cualquiera que fuera pero tenía encima la bendición de mi abuela haciéndome sentir protegido cuando pensaba en él la rapidez del viaje me sorprendió. Después de pasar días y noches enteras en barco, esto era increíble. El pequeño avión de Panamá a Guatemala fue una verdadera aventura que no quiero volver a vivir. El regreso definitivamente lo haría por barco. Por fin llegué a casa de Nidia, pero no había nadie un empleado se ofreció a conducirme al cafetal donde se encontraban todos el olor atrópico me agradaba y mi corazón latía cada vez más fuerte por la emoción después de un largo camino bajé de la mula caminé por un sendero rodeado de vegetación y llegué a un lugar abierto donde trabajaban muchas personas unos niños me rodearon y me decían cosas que no entendía por su manera de hablar puedo ver sus caritas muy familiares parlez vous français? me preguntaban y les contesto en francés vuelvo a vivirlo nítidamente algunas mujeres Portan un tamiz redondo lanzando cientos de bolitas de colores al aire, pero dejan de hacerlo cuando me ven. Una de ellas suelta el tamiz y se dirige a mí. Por sus ropas no la identificaba, pero al ver su rostro grité con todas mis fuerzas: ¡Nidia! Los dos corrimos a abrazarnos y a besarnos. ¡Mi cielo! ¡Mi amor! ¡Por fin llegaste! ¡Nidia! ¡Mi Nidia! Contaba los días. Cada segundo era de sufrimiento lejos de ti. Nunca volveremos a separarnos. Estás preciosa. Tus mejillas están sonrojadas. Si estabas enferma, todo mal debió irse. Llegó el momento de ser felices. La vida debe darnos la oportunidad de disfrutarla. Dime que vencerás cualquier padecimiento que ensombrezca nuestro amor. Ahora nada nos detendrá. Mi Nidia, te amo. Yo te adoro. Te quiero, te amo, no podía vivir sin ti, hoy me has devuelto la vida, nunca me dejes, nunca te alejes de mí. Te lo juro, te lo juro, nunca jamás. Varios niños y los padres de Nidia rodeaban a los jóvenes enamorados que empezaban a darse cuenta de ellos, limpiándose las lágrimas para verlos mejor ellos son mis padres y mis hermanos dijo Nidia Alberto los abrazó a todos empezando por su madre que se parecía mucho a Marco después a su padre y a los niños por último lo abrazó una mujer con todas sus fuerzas María Antoniet que repetía ¡Mi niño, Alberto! Alberto vio a su alrededor y dio un paso hacia atrás. Puso una rodilla en la tierra y dijo en francés, Madame, et Monsieur Le Monde. Soy Alberto de la Rosa. No hay nada más importante en mi vida que Nidia. La amo con toda mi alma, por lo que he venido a pedir su mano. Nidia, no sabía qué hacer. Pensaba que todavía no era el momento ni la pose adecuada. Sus mejillas le ardían, coloreadas, y miraba impaciente a todos, esperando que no se burlaran. Prometo quererla, cuidarla y protegerla por siempre. La procuraré y la respetaré. Viviré para que nunca nos falte casa y alimento. Nidia tocó su hombro y Alberto se incorporó esperando en un largo silencio la respuesta. Mi esposa y yo creemos en tus palabras y tenemos fe en que no nos decepcionarás, por lo que te cedemos la mano de nuestra hija. Ámala. ¡Y cuídala! ¡Que Dios los bendiga! Los padres dieron un abrazo a su yerno y a Nidia, quien sintió que todo había salido bien. Sin embargo, no faltó la intervención de Giles, el más pequeño de sus hermanos, que dijo... ¡Ahora cásense en el árbol y déjenos seguir trabajando!